0: Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bei Benzmann. Management und Märkte im Wandel. Freut mich, dass ihr und sie eingeschaltet habt bei mir im Studio ist lieber Freund, Kollege und Co-Moderator Karl-Christian, lieber Karl-Christian, bei Grüß dich! Schönen
0: guten Morgen! <lacht> ich ich freue mich, freu mich sehr, lieber Rolf, dich kurz vor Weihnachten noch mal persönlich gesehen zu haben und äh, ich freue mich auch, wie elegant du die Kurve bekommen hast, aus Bei-Benzmann doch das Bei-Benzmann hinzukriegen, da hatte ich ehrlich gesagt etwas Sorge.
1: Wahnsinn, ne? Also wenn das ein sprachwissenschaftlicher Podcast wäre, würden wir jetzt in Ekstase verweilen, aber das tun wir nicht. Bei uns geht es eigentlich eher um das Thema Wirtschaft. Es geht nicht um das Thema Fachfragen, sondern wir schauen eigentlich hinter die Fachfragen, nämlich ähm, das, was hinter den Kulissen des Managements läuft und laufen könnte. Es geht um Transformation in der Wirtschaft und vor allen Dingen auch Darum, dass ja eigentlich nie ein Stein auf dem anderen liegt, denn da draußen passiert unglaublich viel, glücklicherweise im Wandel, nicht wahr?
0: Ja, wir haben uns ja genau vor diesem Hintergrund und in, dieser, äh, in diesen Herausforderungen bisher verschiedenen Managementfunktionen äh, zugewandt auf dem C-Level, also auf der Ebene der Geschäftsleitung und kommen heute eigentlich zu dem für mich spannendsten ähm, Beteiligten auf der Management Ebene, nämlich dem Chief Operating Officer, der für mich eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist.
1: Der Untertitel dieser Folge heißt ja Voll unter Dampf und <lacht> den, haben wir, den haben wir vor allem auch deshalb ausgewählt, weil einer, einer muss ja sozusagen diese ganzen Fäden dieser Häuptlinge, über die wir schon gesprochen haben, zusammen halten und vor allen Dingen dafür sorgen, dass das Schiffle oder der Tanker nach vorne fährt und nicht plötzlich auf Grund läuft oder gar gegen eine Klippe geht. Für mich ist der CEO, und nicht der CEO, sondern der COO, den CEO, den nehmen wir bei der nächsten Folge dran, der COO ist für mich derjenige, der voll in diesen Dampf Keller dieses Schiffes sozusagen ist und es anfeuert, die Leute anschreit, guckt, dass der Laden nach vorne geht. Das ist doch der COO voll unter Dampf im Maschinenraum,
0: oder? Ja, das wesentliche, wesentliche Bilder, die du gerade bemühst, kann ich äh, <lacht> oder wesentliche Aspekte dieser Bilder, die du gerade bemühst, kann ich schon nachvollziehen. Wobei für mich der COO äh, tatsächlich nicht im Maschinenraum sich bewegt, sondern auf der Kommandobrücke, nahe am CEO und mit Blick auf das ganze Schiff, also nicht nur auf die Vorgänge im Maschinenraum, sondern auch mit Blick auf sonstige Funktionen eines Schiffes. Wenn wir jetzt beispielsweise an ein Kreuzfahrtschiff denken, würde der CEO in meiner Welt auch die Hotellerie abdecken, würde sich um die Restaurants und um das Entertainment kümmern und würde schauen, dass die Gäste nach ihren Landausflügen auch wieder alle an Bord sind. Also er hat einen viel breiteren Blick, als nur den vermeintlichen Maschinenraum. Das wäre dann vielleicht der Produktionsvorstand in meiner Welt.
1: Okay, dann lass uns mal genauer eintauchen in das Thema. Was macht eigentlich eine COO? Braucht es überhaupt einen COO? Wie ist es eigentlich um das Verhältnis des COOs zu seiner Mannschaft, den anderen Häuptlingen ja. und vor allen Dingen gegenüber dem CEO? Das sind alles Fragen, die wir heute behandeln möchten und äh, legen erstmal eine Grundlage dahingehend, dass... Interessanterweise in Deutschland die Position des, des COOs gar nicht so verbreitet ist. Aus welchen Gründen eigentlich gar nicht?
0: Ich glaube, das liegt schon daran, und wir haben das in den vorangegangenen Podcasts bei anderen C-Level-Funktionen auch schon kurz ähm, gestriffen. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir in Deutschland immer noch häufig einen sehr schlanken Vorstand äh, vorfinden, der so die klassischen Funktionen, Personal, dank äh, der Einführung von Compliance jetzt auch Recht ähm, dann vor allen Dingen Finanzen beinhaltet und vielleicht noch, wenn es gut läuft, ein Produktionsvorstand oder sowas Ähnliches wie ein Vertriebsvorstand. Aber diese Bandbreite, die wir jetzt auch aufgemacht haben mit technischen Kompetenzen, mit Marketingverantwortung, das haben wir in Deutschland doch häufig auf der Ebene, der Abteilungsleiter oder der Sachgebietsverantwortlichen verortet, während die Amerikaner, die generell ja ganz erfinderisch sind, was so Funktionen und Titel angeht, da ist, ist man ja relativ schnell Executive Vice President für irgendetwas, haben dieses C-Level eigentlich so breit gemacht, wie wir es jetzt auch diskutieren und moderne Vorstandsstrukturen haben in der Zwischenzeit tatsächlich auch deutlich mehr Vorstandsfunktionen auf dieser Ebene abgebildet. Und die ganz modernen, die denken darüber nach, einen CEO zu etablieren, also einen Vorstand, der konkret für die Wertschöpfung, und zwar die gesamte Wertschöpfung des Unternehmens zuständig ist.
1: Könnten natürlich kritische Stimmen behaupten, naja, das ist halt per se ja der Job des CEOs oder des Geschäftsführers oder des Vorstandsvorsitzenden. Warum braucht denn der plötzlich neben sich eine Person, der sich sozusagen um all das Innere, die Wertschöpfung kümmert?
0: Ja, ich glaube, der CEO hat in seiner Aufgabe sehr viele strategische, repräsentative, nach außen gerichtete Aufgaben. Er ist ja auch der zentrale Ansprechpartner nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern er ist das zentrale Gesicht des Unternehmens gegenüber allen Stakeholdern. Er verantwortet die Geschehnisse im Unternehmen gegenüber dem Aufsichtsrat und sonstigen Aufsichtsbehörden. Es ist nicht so, dass der CEO droht, unterbeschäftigt zu sein, wenn er einen CEO neben sich hat. Im, im Gegenteil kann das vielleicht sogar ein wesentlicher Beitrag zur Wirksamkeit sein, wenn jemand sich konkret um die Umsetzung kümmert und zwar wirklich um die Umsetzung kümmern kann, sowohl zeitlich als auch inhaltlich und sicherstellt, dass all diese C-Levels, die wir besprochen hatten, auch optimal interagieren.
1: Könnte man es denn dahingehend umdrehen, als dass man Schlussfolgern könnte aus dem Gesagten, was du gerade gesagt hast, dass... Ähm Unternehmen, die einen, nur einen CEO haben und keinen COO, dass diese unterm Strich eine geringere Wertschöpfung erzielen, als sie erzielen könnten mit einem COO.
0: Das Möchte ich nicht behaupten, das kann ich mir aber zumindest gut vorstellen, weil wenn wir, wenn wir einerseits jetzt uns Modell kurz visualisieren, wo der CEO mit Verantwortlichen einzelner, einzelner Sparten oder einzelner Aufgaben interagiert. Also er hat unter, der CEO hat unter sich den CFO, er hat den Chief uh, Human Resource Officer, er hat einen Marketing-Verantwortlichen, er hat einen IT-Verantwortlichen und so weiter. Dann hat er eigentlich im Prinzip Silos, in denen die Verantwortung nach unten geht. Die kommunizieren aber noch nicht wie Röhren miteinander, sondern es sind zunächst mal eine silo-basierte Organisation. Und der CEO, jetzt in, in einem weiteren Bild, der bildet die Klammer über all diesen. Levels. Und zwar nicht eine hierarchische Klammer, sondern eine Klammer im Sinne einer, einer Querschnittsfunktion, die sicherstellt, dass der Gesamtwertschöpfungsprozess des Unternehmens von Forschung und Entwicklung bis After Sales, Nachverkauf von, von Produkten oder Dienstleistungen an Kunden in der Wertschöpfung kosteneffizient, qualitativ hochwertig etc. abgebildet wird. Also das heißt,
1: erlöst sozusagen die Silos auf, die, die natürlicherweise ja. entstehen könnten und schmeißt Öl ins Getriebe.
0: Ja, er, exakt. Er, er kümmert sich wirklich um die bereichsübergreifende Wertschöpfung. Und er denkt Prozesse und Wertschöpfung von Anfang bis Ende. Er stellt das Niveau her, also er nivelliert Leistungsunterschiede aus, vermeidet Dysbalancen, ähm, sorgt sich um Durchgängigkeiten. Also, das sind ganz, ganz viele einzelne Aspekte, die wir alle auch schon mal gehört haben im Zusammenhang mit Lean-Management, also Push-Pull-Grundsätze, Taktungsgrundsätze. Für all das ist er verantwortlich und eben anders als zum Beispiel der vorhin erwähnte Produktionsvorstand in unserem Kreuzfahrtschiffbild, äh, derjenige, der den Maschinenraum beherrscht ist er eben auch nicht nur für den Produktionsprozess zuständig. Das braucht er ja gar nicht sein, da gibt es ja einen Produktionsvorstand, sondern sein Blick, seine Flughöhe, sein Verantwortungsbereich ist eben größer. Er stellt eine Gesamtwertschöpfung im Unternehmen sicher.
1: Ich stelle mir ihn auch ein Stück weit so vor, dass er nicht nur Richtungsgeber ist, sondern vielleicht auch ein Stück weit Anpeitscher, wenn man es in einem herkömmlicheren Bild sehen möchte. Ein Wadenbeißer, genau. Ja, ein Wadenbeißer. Aber ein Wadenbeißer allein wäre ja auch wiederum ein sehr zu Bild kurz. In, der, in der Wirtschaft. Ich glaube, er muss, er muss eigentlich von der Eigenschaft her auch ein Motivator sein. Ein Leader muss er sein, weil das, was dort ja passiert, wenn du vermeintlich viele Häuptlinge hast, ist ja vorprogrammiert, dass du ein dysfunktionales Team hast, also dass du Zielkonflikte hast, der Marketingchef, der wird sicherlich in eine andere Richtung denken als der Produktionschef, wiederum anders als der Finanzchef und so weiter. Das heißt, eigentlich hatte doch die undankbare Aufgabe, Zielkonflikte innerhalb seiner Führungsstruktur und der jeweiligen Abteilung aufzulösen und im Sinne der Strategie, die er dann ja auch noch mit dem CEO abgestimmt haben sollte, das Schiffchen voranzutreiben, oder?
0: Exakt, ich glaube... Ich glaube, er hat tatsächlich eine gewisse, eine gewisse Funktion als Korrektiv und als Stellgröße für Veränderung. Dadurch gibt er schon wesentliche Impulse und ist da eben durch die Verantwortung für die Umsetzung der Strategie, Rechnung zu tragen, ähm, du durchaus in der Gefahr eben so als äh, ja, Waden, Wadenbeißer wahrgenommen zu werden. Es greift aber, wie gesagt, vielfältig zu kurz. Und er braucht hohe Kompetenzen in Kommunikation, er braucht hohe Kom äh, Kompetenzen in Überzeugung, um der Aufgabe gerecht zu werden, die eigentlich ganz klar ein Mannschaftssportverständnis unterstellt. Also ein CEO, der jetzt Triathlet ist, schwerer vorstellbar als ein CEO, der sich in der Mannschaftssportart wohlfühlt, weil er genau diese, diese Erkenntnis in sich tragen muss, dass, sie, dass es um eine gemeinsame Wertschöpfung geht, dass es um eine gemeinsame Leistung geht und dass nicht er dominant gegenüber anderen auftritt, sondern so. eher, eher eine, eine unterstützende beratende, begleitende Funktion hat. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Er ist ja auch nicht übergeordnet. Also vielleicht muss man das an der Stelle auch klar, klar definieren. Er ist nicht zwangsläufig der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Nein, ist er nicht. Sondern er ist die wesentliche Komponente, um in der heutigen Unternehmensorganisation eine, eine wirklich Durchgängigkeit sicherzustellen.
1: Sein Job ist also nicht zu verwalten, sondern den Wandel sozusagen. Zu organisieren. Also
0: für, für mich Wandel eher zu gestalten. organisieren,
1: genau. genau. Er äh, kümmert sich damit also im Kern um das Thema Optimierung, aber auch durchaus um das Thema Kostenreduzierung. Das heißt, er ist natürlich mit dem, was er da tut, unterm Strich sehr messbar und muss auch messbar sein. Im besten Fall kann ich es sehen, wenn ein COO eingesetzt ist, dass mein EBIT steigt. Oder würde ich da wiederum zu kurz springen?
0: Nee, das, das, das passt schon in meinem Bild und wir, wir haben selbst bei, äh, bei unserer verhältnismäßig kleinen Beratungseinheit jetzt ab dem äh, 1. Januar einen COO an Bord, weil wir eben festgestellt haben, wir haben sehr, sehr viele herausragend gute Spezialisten, aber wir brauchen den generalistischen Blick auf eine Gesamtwertschöpfung von bei über alle Leistungs Elemente, also über das gesamte Leistungsspektrum hinweg. Wir müssen versuchen, so gut wie möglich zu skalieren. Wir müssen versuchen, so gut wie möglich ähm, diese Taktung herzustellen und diese Dysbalancen rauszunehmen. Und dafür brauchen wir jemanden, der nicht das einzelne Projekt betrachtet, sondern der alle Projekte betrachtet, der alle Mitarbeiter kennt, der alle Produktivitäten kennt und der dort nachsteuert, wo es der einzelne Projektleiter jetzt in unserer Organisation oder in unserer Ausgangssituation nicht mehr leisten kann, weil er einen anderen Auftrag hat.
1: Bist du ja in einem Dienstleistungsgewerbe genau. aktiv. Ähm, oft sieht man auch COOs eher in einem produzierenden Gewerbe. Also man kann auch nicht per se jetzt irgendwie auseinanderhalten und sagen, das bietet sich vor allen Dingen an, wenn du jetzt in der Industrie Nein. bist und was produzierst. Das geht genauso auch als Dienstleister. Absolut. Was also, ist mit dem Thema Größe? Also ich sag mal, wenn ich ein dreimann team habe und einen COO drin habe, dann äh, scheint das ja ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen zu sein. Ab wann lohnt sich denn größenmäßig überhaupt ein COO oder ist das eine wirklich vernachlässigbare Zahl, weil es letztendlich abhängig ist von der Komplexität des Geschäftsmodells?
0: Genau, also das ist, das ist aus meiner Sicht vollkommen richtig. Ein CEO kann schon Sinn machen bei ganz wenig Mitarbeitern, wenn ich ganz, ganz viele Partnerschaften habe, also sehr kollaborativ mit Dritten zusammenarbeite und einen Teil meiner Wertschöpfung ausgelagert habe. Es kommt nicht darauf an, wie viele eigene Mitarbeiter ich habe, sondern es kommt auf das jeweilige Geschäftsmodell an, auf die Komplexität des Geschäftsmodells. Und die kann sich ja ganz deutlich daraus daraus kennzeichnen, dass ich eine ganz schlanke eigene Organisation habe, aber vielfältig von meinem Ökosystem abhängig bin. Dann ist der Fokus des CEOs auf das Management dieser Partnerschaften ausgerichtet. Während in dem anderen Bild, das du vor Augen hast, also einem produktionsstarken, klassischen, tradierten Unternehmen der Deutschland AG, dort ist vielleicht der CEO doch ein bisschen mehr auf, die Überwindung dieses Silo-Denkens und auf die Überwindung der, ähm, der ja, zu geringen Wertschöpfung bei Übergaben von Aufgaben, von Verantwortungen ausgerichtet.
1: Lass uns mal auf das Verhältnis eingehen des COOs zum CEO. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, die Rolle des COOs mit seiner Mannschaft und den anderen Häuptlingen sozusagen. Jetzt blicken wir mal vom COO sozusagen auf die höchste Stufe innerhalb eines Unternehmens die des CEOs, den wir auch noch in unserem Podcast natürlich in der nächsten Folge behandeln werden. Hm. Also, wie muss das Verhältnis zwischen den beiden sein? Du hast gesagt, der eine ist der Stratege, das ist der CEO. Er ist sozusagen der Außenminister. Er ist derjenige, der das Unternehmen gegenüber den Stakeholdern oder Markt repräsentiert. Der andere ist, wenn ich jetzt mal diesen politischen Terminus aufnehmen möchte, der andere ist vielleicht in dem Sinne der Innenminister, wie müssen die miteinander kommunizieren? Wie können die sich bestmöglich ergänzen? Weil da darf ja wirklich kein Blatt zwischen den beiden
0: sein. Ex exakt, also die müssen sich wirklich ergänzen. Also wenn, der, wenn, wenn ein CEO sich anders begreift, als wir das jetzt gerade dargestellt haben und wenn er selber sich für den Besten hält, um nach außen zu agieren, die Strategie, die Strategie festzulegen, okay. dann ist da ein Zielkonflikt inhärent, der irgendwann mal dazu führt, dass, dass, es, dass es nicht funktioniert. Auf der anderen Seite muss der CEO in, seiner, in seinen vielfältigen Aufgaben sich darauf verlassen können, dass es jemanden gibt, der idealerweise, wie gesagt, fachbereichsübergreifend umsetzt, der aber auch tatsächlich umsetzt, also der, der Wirksamkeit in der Organisation schafft. Und von daher ist das ein durchaus spannendes Verhältnis zwischen den beiden, das aber eine ideale Unterstützung sein kann und sein muss für den CEO, wenn es gut funktioniert, und setzt aber gleichzeitig für den CEO voraus, dass er keine eigenen Karriereambitionen in die Richtung hat. Wir, Sonst bist der Königsmörder. Ja, genau, wir hatten ja darüber schon bei dem Erstversuch zu diesem Podcast gesprochen, dass es nicht so ist, dass ein COO per se der geeignete Nachfolger für einen CEO ist und dass ein COO zwangsläufig Karriere macht in anderen Organisationen als CEO. Das würde ich, das, da hätte ich eher Zweifel, weil das tatsächlich eine andere Aufgabenstellung ist, das ist eine andere Ausrichtung. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, ein anderes Setup an Kompetenzen und an Skills, um der einen Aufgabe gerecht zu werden oder der anderen. Und das ist keine Wertung an der Stelle.
1: Wobei ist ja natürlich schon auch sehr berühmte Personalien gibt von CEOs, die auf CEO-Level gesprungen sind. Also wenn wir da jetzt beispielsweise mal Tim Cook nehmen von Apple ja. oder Steve Ballmer von Microsoft. Also da gibt es ja schon durchaus interessante Repräsentanten, die es dann doch hinbekommen haben, von der einen in die andere Rolle zu springen. Wie haben die das geschafft?
0: Jeweils aber im eigenen Unternehmen. Das macht für mich den großen Unterschied. Also wäre Tim Cook äh, beispielsweise ähm, dann CEO von Facebook oder jetzt Meta geworden, da hätte ich eher Zweifel. Ähm, im eigenen Unternehmen kann das, natürlich, kann das natürlich schon noch mal ein Karrieresprung sein, wenn dann entsprechende, entsprechende ähm, Positionen frei werden. Aber ist das eine glaubwürdige
1: Story? Also wenn ich jetzt von äh, der COO-Level komme, dort sehr stark und tief Einblicke auch im Detail habe, operativ voll und ganz im Tagesgeschäft äh, eingebettet bin und damit natürlich schon auch meine gesamte Organisation sozialisiere auf mich als Person, und ich dann diesen Sprung auf die CEO-Ebene wage, die dann natürlich aus dem Tagesgeschäft ähm, viel, viel weiter entfernt ist. Besteht da nicht die Gefahr, dass trotzdem die Leute mich noch anrufen und möglicherweise dem anderen Nachfolger von meiner COO-Position ähm, naja, den versuchen zu umgehen, weil sie ja einen Draht direkt zu mir haben?
0: Doch, das ist sicher eine valide Gefahr. Ich glaube aber, dass das in den, in den Beispielen, die du genannt hast, äh, sich so nicht bewahrheitet hat, weil die Personen sich ja auch sehr stark dann aus der Rolle rausgenommen haben. Also gerade ich ohne jetzt besondere Insights zu haben, äh, die, die, der Eindruck, dass Tim Cook tatsächlich in vollkommen anderen... Auftritt auch wählt wie, wie zuvor, scheint mir, schon, äh, scheint mir schon nachvollziehbar zu sein. Und ich, ich meine, ein, ein deutsches Beispiel nennen zu können, bei dem man sich immer wünschen würde, dass es einen guten COO hinter dem Vorstandsvorsitzenden gibt, das ist die von uns ja vielfach schon angesprochene Volkswagen AG, bei der man immer den Eindruck hat, dass Herbert Dies in, in, in einer Art Doppelfunktion unterwegs ist, weil er auf der einen Seite die Strategie verantwortet, auf der anderen Seite sich dann im Klein-Klein, ohne das abfällig meinen zu wollen, mit dem Betriebsrat auch noch wiederfindet. Was aus meiner Sicht zeigt, welches Potenzial in dieser, in dieser Differenzierung dieser Rollen drinsteckt. Wenn der eine sagt, wir machen jetzt den Konzernumbau und der andere organisiert den. Das scheint mir einfacher zu sein, als permanent dann die Rückfrage zu bekommen, wie gut ist eigentlich deine Strategie? Nur weil man in der Umsetzung mhm. praktisch mit der gleichen Person handeln und hadern kann.
1: Mhm. Du hast, ähm, jetzt so langsam auch zum Ende unseres Podcasts hin, von einem spannenden Verhältnis zwischen CEO gesprochen und COO. Wir wissen ähm, im besten Fall, sollte Vertrauen die Grundlage der Zusammenarbeit Absolut. sein, es darf nichts dazwischen passen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist, wenn es nicht so ist? Wenn es zwischen dem COO und dem CEO rappelt, du weißt, wie das in einem Unternehmen sein kann, da kann es bisweilen ganz suffisante Beimischung geben in Gesprächen oder der berühmte Flurfunk, bei dem das, was der CEO gesagt wird, vielleicht dann auf eine anderen Art und Weise wieder untergraben wird und eigentlich, wenn ich mal da oben bin, wie auch immer, das kann ja eine ganz, ganz fatale Folge für ein Unternehmen haben. Wenn die an der absoluten Spitze nicht an einem Strang ziehen und man sehen könnte als Häuptling auf der Sea level ebene oder auch als einfacher Produktionsangestellter. Da gibt es Uneinigkeit in der Ausrichtung und Führung des Unternehmens. Das kann dir unterm Strich die gesamte Maschine zerhauen und einen, um jetzt wieder diesen Maschinenraum-Metapher äh, zu bemühen, einen echten Kolbenfresser erzeugen.
0: Absolut. Das Hauptrisiko insoweit trägt, glaube ich, tatsächlich der CEO, über den wir das nächste Mal reden. Also wenn der CEO seine Mannschaft nicht hinter sich bringt mit den üblichen Hiccups, die, die immer stattfinden werden und die man auch akzeptieren muss, die man auch nicht immer so hochjubeln darf, wie das dann immer mal wieder geschieht. Aber wenn sie nicht, nicht einigermaßen stabil auf Linie bringt, dann muss er sich meines Erachtens tatsächlich hinterfragen. Genauso müssen sich aus meiner Sicht auch intrigante Vorstände in ihrer Daseinsberechtigung immer hinterfragen. Das tun die nur regelmäßig weniger. Und sie tragen eben auch nicht genau diese Verantwortung. Ich glaube aber, wir, wir sollten, um, um diese, diese, diesen dieses Zusammenspiel auch nochmal noch mal praktisch im Verhältnis zwischen dem CEO und seinen anderen Vorstandskollegen zu thematisieren, auch noch dieses Spannungsfeld kurz beleuchten, das ja auch ja, da ist. Unbedingt. Weil da, da bin ich jetzt eben äh, auf, im Vorstandsrang, Produktionsvorstand zum Beispiel, und dann kommt einer, der, der ist vermeintlich nochmal oben drüber, weil der sich auch mit, den, den sonstigen ähm, Vorstufen meiner Leistung oder nachgelagerten Wertschöpfungselementen beschäftigt und dazuhin auch noch mehr Meinung als ich hat, mhm. habe zu IT, administrativen, sonstigen Themen wie Finanzen und Personal. Das kann auch nur dann gut funktionieren, wenn der COO sich wiederum auf die Kompetenz des Produktionsvorstandes verlassen kann. Mhm. Heißt, wenn er nicht meint, dass er den Produktionsprozess besser machen könnte, sondern, er, sondern wenn er seine Aufgabe tatsächlich an den Schnittpunkten, also praktisch vorne zu Beginn der Wertschöpfungskette in der Produktion äh, hin zum, äh, zu, zur Forschung und Entwicklung, hin zum Einkauf organisiert genauso wie am Ende zu Marketing und Vertrieb. Also der, wenn der CEO den Fehler macht, zu sagen, ich steige jetzt mal voll in den Produktionsprozess, also in den, den eigentlichen Produktionsprozess ein und grabe mich sozusagen eine Stufe in der Wertschöpfung tiefer, indem ich einen Prozessbestandteil mir genauer angucke, dann entmachtet er den, den Produktionsvorstand, der ist dann eigentlich nur noch eine leere Hülse. Und das ist eine Riesengefahr, sondern er muss, er muss den auch mit in den Diskurs nehmen, er muss, sich, er, muss, er, er muss den aufbauen, er muss den stärken und er muss den entwickeln. Also er darf den nicht dominieren. Also das ist ein ganz, ganz herausforderndes Zusammenwirken und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, ob wir das bei Bei gut hinkriegen, wenn jemand einem sehr erfahrenen, einem sehr guten, fachlich exzellenten Projektleiter plötzlich erzählt, was er alles noch hätte anders machen können. Das wird Reibung erzeugen, aber Reibung ist Energie und mit dieser Energie entstehen ja auch positive Dinge neu.
1: <lacht> Im Idealfall. Ja, ja klar. Es ist eine Person, die also ich mal, in der Lage sein muss, sich objektiv auf der Sachebene, auf eine Metaebene sozusagen zu begeben, das Big Picture im Bild zu haben. Aber dennoch darf er jetzt nicht über den Dingen schweben, die Erdung verlieren genau. und äh, vor allen Dingen darf er nicht seine Empathie verlieren. Genau. Auch Exakt. gegenüber den anderen Führungskräften.
0: Genau. genau. Er muss Christoph. also immer das gemeinsame Ziel beschwören, wobei er das gemeinsame Ziel nicht selbst entwerfen muss. Das wiederum reden wir das nächste Mal, äh, darüber reden wir das nächste Mal, wenn wir über den CEO reden.
1: Mhm. Darf der COO, abschließende Frage, eine gewisse Eitelkeit haben? Weil wir sprechen ja jetzt hier auch über einen Geschäftsführer am Ende. Ja? Also das ist ja ein COO, kann ein Geschäftsführer sozusagen sein, der mit seinen Abteilungsleitern zusammenarbeitet und über ihm ist dann eben noch der CEO, kann ihm da eine Eitelkeit bisweilen im Wege stehen.
0: Jedenfalls, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe noch nie erlebt, dass Eitelkeit jemand wirklich weiterbringt. Also ich, ich, ich denke, auch damit muss man ausräumen. Eitelkeiten gibt es. Man muss die auch akzeptieren als davon Betroffener. Aber sie helfen im Zusammenspiel. Und wir spielen eben Mannschaftssport. Nicht weiter. Also keiner, keiner ist besonders beeindruckt, wenn sich ein Mitspieler überhöht. Wir haben da ja jüngst bei unserem geschätzten TSV 1860 auch unsere Erfahrungen wieder einmal machen müssen. Was passiert, wenn sich ein Personenkult entwickelt?
1: Abschließende Frage. Jetzt wirklich abschließende Frage, lieber Christian, wir haben ja dieses Beziehungsdreieck nach, 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 <lacht> ne, nach allen Richtungen äh, bewertet. Wenn der CEO feststellt, dass der COO mit den anderen C-Level-Häuptlingen Probleme hat, was macht er denn dann? Auswechseln. Abschießen.
0: Also zumindest, äh, zumindest hinterfragen, ob dies schon notwendig wird. Also wie gesagt, eine gewisse Reibung, also ein Diskurs in der Sache ist notwendig. Ohne den gibt es auch keine Entwicklung. Aber wenn der, wenn der anfängt, destruktiv zu werden und wenn aus der Destruktion sich auch nichts Positives mehr entwickeln lässt, dann ist der Moment gekommen zu exekutieren dann hat man die falsche Person. Vielleicht aber auch den falschen Auftrag. Also man muss ja, man muss ja da auch immer genau schauen, mit welchem Auftrag war jemand wirklich unterwegs. Ähm, war, der, war der so realisierbar und ähm, wie waren die Rahmenbedingungen? Aber wenn es so wäre, dass es nur noch ein Streit um das Streit des Streites willen ist, dann äh, ist man gut bedient und gut beraten, so schnell wie möglich zu verändern.
1: Lieber, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Was für, ein, was für ein Fazit zur letzten Folge unseres Podcasts in diesem Jahr, mein Lieber. Also zum Jahreswechsel werden wir natürlich wieder neu starten und werden gleich einen fulminanten Aufschlag mit dem CEO machen. Aber gib uns doch und unseren Zuhörern mal einen Ausblick. Was werden wir denn sonst noch alles auf unserer Agenda im nächsten Jahr haben?
0: Und darüber geht's in der nächsten Folge. Also nicht, nicht zuletzt aufgrund der, der weiter vor sich hinschwelenden Wirecard-Affäre werden wir uns sicher im, auch im nächsten Jahr nochmal und idealerweise gleich nach dem CEO mit dessen Aufsichtsorgan, im Aufsichtsrat, beschäftigen. Wir werden sicher in dem Kontext auch nicht an der Rolle der externen Überwachung durch Wirtschaftsprüfer und Regulatoren vorbeikommen. Das sehe ich schon auch als zunehmendes Thema der, der, des, des Wirtschaftsschaffenden, sich mit viel Regulatorik zu beschäftigen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch Veränderungen im Bereich der, der Nachhaltigkeit und der äh, digitalen ähm, Transformationen immer wieder von neuem beleuchten können und sollten. Und wir werden sicher auch, das ist jedenfalls meine, äh, meine Perspektive, uns nicht ewig auf diesen Covid-19 begünstigten ähm, äh, Ausbleiben der Insolvenzen und der Restrukturierung ausruhen können, sondern auch dort wird es zu massiven Einbrüchen kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Und das korrespondiert ja alles auch so ein bisschen mit, mit Branchenveränderungen dann, mit Wettbewerbsthemen, über die wir hier sprechen sollten.
1: Genau, denn dieser Podcast, der möchte vor allen Dingen auch einen Beitrag dazu leisten, welche Spieler man wo, in Einsetzt. welchem Spielfeld genau. aufstellt. Genau. Und äh, hier möchten wir... Perspektiven, wir möchten Ideen vermitteln und hoffen, dass wir das auch mit der heutigen Folge getan haben. In dem Sinne möchte ich mich an der Stelle erstmal herzlich bedanken für das Vertrauen. Ich freue mich auf ein Wiederhören im nächsten Jahr und äh, dir, lieber Karl Christian, wünsche ich geruhsame Feiertage im Kreise Danke deiner sehr. Liebsten und natürlich auch einen wunderbaren Start in 2022.
0: Vielen Dank. Das wünsche ich nicht nur dir, äh, Rolf, sondern auch Ihnen. Bleiben Sie uns gewogen und entspannen Sie bei hoffentlich besinnlichen, ruhigen, frohen und gesunden Festtagen. Danke. Bis dann. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.